0: Es kann einfach nicht sein, dass man heutzutage noch seinen, seinen Flüssigkeitsbedarf am Tag mit Softdrinks stillt.
1: Alles, was du gerade geschildert hast, führt in der Konsequenz dazu, dass in der Leistungsbilanz eigentlich das, was wir an Bewegung produzieren, nicht mehr zu dem passt, was wir in uns reinstecken.
0: Die Gefahr besteht natürlich viel eher, wenn ich mein Essen hastig auf der Straße runterschlinge, dann habe ich noch nicht mal das Gefühl, satt zu sein, wenn ich es unten habe.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich, auf eine Folge, die durchaus diskussionswürdig sein wird.
0: Ja, hallo Thomas, auch von mir. Was äh, meinst du damit mit deiner Vorrede?
1: <lacht> ja, ähm, du hast dir ein Thema rausgesucht, das lautet Adipositas. Und ich glaube, das ist jetzt äh, schon ein Thema, wo durchaus kontrovers diskutiert wird.
0: Ja, hast du recht, ist ein, ist ein sensibles Thema, gebe ich dir vollkommen recht. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass, dass wir darüber eine Folge machen und wir haben ja auch einigermaßen Übungen schon in sensiblen Themen. Ja.
1: Von daher. Ja. Markus, lass uns mal mit ein paar Zahlen einsteigen. Ich glaube, man kann mittlerweile schon von dem Thema Adipositas behaupten, dass es in Deutschland und auch weltweit ein zunehmendes Problem ist. Und wenn man sich mal überlegt, dass in Deutschland nur noch ca. 32 Prozent der Erwachsenen nach neuesten Erhebungen sich im Normalgewichtbereich befinden und über 20 Prozent der deutschen Bevölkerung als adipös gelten, dann sind das schon, denke ich, alarmierende Zahlen.
0: Ja, absolut. Also. Man kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass die Adipositas eine Volkskrankheit ist, zumindest in unseren breiten Breitengraden, und ähm, es ist ja nicht nur die Häufigkeit ähm, und das damit verbundene, ich sage es mal, ästhetische Leid, Ja, das spielt auch heute für uns bei der Folge überhaupt keine Rolle. Es geht heute nicht um, um Lifestyle und gut aussehen und, und ästhetisch rüberkommen, sondern es geht uns um, um den Krankheitsaspekt der Adipositas. Ja. Und die Adipositas ist auch eine anerkannte Erkrankung, es hat also nichts damit zu tun, der, der sieht jetzt hier übergewichtig aus oder die ist zu dick, sondern es ist eine Krankheit, es ist eine Systemerkrankung, wie wir auch schon zum Beispiel bei der Herzinsuffizienz hatten, die auf zahlreiche Organe und System in unserem Körper eine negative Auswirkung hat, wie zum Beispiel die Gelenke natürlich in erster Linie, der, den Blutdruck, die Blutfette, also praktisch kardiovaskuläre Risikofaktoren negativ beeinflusst, die Schlafqualität, Stichwort Schlafapnoe-Syndrom. Frauen können dadurch unfruchtbar werden. Leider ist auch die Krebsrate erhöht für verschiedene Krebsarten und last but not least, auch die Depression ist äh, oft vergesellschaftet mit Adipositas. Und ganz besonders die zweite Volkskrankheit, äh, wie du weißt, der Diabetes mellitus.
1: Ja. Du, Markus, an der Stelle fällt mir gerade eine Frage ein. Kannst du dich erinnern, seit wann man statt Übergewicht Adipositas eigentlich äh, sagt? Oder ist das für dich immer schon so gewesen?
0: Es ist, es ist praktisch eine, eine medizinische Unterscheidung und da, da kommen wir gleich drauf. Beziehungsweise, ich kann dir das gleich erzählen: wie, wie wird die Adipositas überhaupt gemessen und definiert? Das ist ja, ist es jetzt subjektiv oder guckt man da sich einen Patient an? Sondern, ähm, nein. Es ist ganz klar definiert und zwar anhand des sogenannten Body Mass Index, das kennt eigentlich auch fast jeder und der Body Mass Index ist ja nichts anderes wie das Körpergewicht bezogen auf die Körperoberfläche, also sie ist indexiert, deswegen ist da ist ein Index ja. drauf. und da gibt es eben jetzt eine klinische Einteilung, seit wann die genau besteht, kann ich dir jetzt ad hoc nicht sagen. Ähm, normal ist 20, gilt 20 bis 25, unter 20 ist schon untergewichtig. Und äh, zwischen 25 und 30 redet man schon von Übergewicht. Und Ab 30 oder über 30 nennen wir es dann Adipositas. Und da gibt es dann verschiedene Grade. Das geht dann hoch bis zum Body Mass Index, ich glaube von 70. Ja? Also ja. es ist dann Grad 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir haben da eine, eine ganz klare Einteilung. Ja? Vielleicht gleich in dem Zusammenhang. Der Body Mass Index ist, wie du weißt, jetzt nicht unumstritten weil er ja. natürlich schon, ähm, ich gucke auch dich an, ich gucke mich an und ich glaube, es ist kein Geheimnis, äh, Thomas, ich hoffe, ich, ich beleidige dich jetzt nicht damit, wenn ich sage, dass du nach deinem Body Mass Index, glaube ich, schon als Übergewicht gälst. Ja?
1: ja, danke, dass du das jetzt auch ansprich, <lacht> Markus. Ich übrigens auch. Zwar, ja? ja, aber das wäre tatsächlich jetzt auch eine Frage gewesen, weil tatsächlich liege ich über 25, ähm, fühle mich aber jetzt nicht unbedingt als übergewichtig vielleicht eher als muskulär. Genau. Aber ich glaube, das, das wird vielen, vielen so gehen, die wahrscheinlich zwischen 25 und 30 liegen und sportlich sind und eigentlich dann sich sagen, was soll eigentlich dieser Index für mich bedeuten?
0: Genau. Also da kommt es schon auch ein bisschen auf deine Körperkonstitution an. Das heißt, was ist dein Muskelanteil? Was ist dein Fettanteil? Nicht unbedingt die schweren Knochen. Also die unterscheiden sich individuell sehr gering aber natürlich wie die Knochen äh, sozusagen be bepackt sind. Da gibt es schon erhebliche Unterschiede, ähm, braucht ja. man sich nur umgucken. Deswegen, äh, um das nicht zu komplizieren und bei jedem jetzt noch äh, eine, eine Impedanzanalyse zu machen und den Wasser-, Fett- und Gewebeanteil zu bestimmen, macht man einfach noch den Bauchumfang bzw die Hip-Waist-Ratio, also der praktisch das Verhältnis zwischen, zwischen Hüfte und Taille, um ja. genauere Informationen zu bekommen. Und eine, ein Bauchumfang zum Beispiel bei Frauen über 88 cm gilt als zu weit. Und bei Männern ist es 102. Ja, also das heißt, Kombination Bauchumfang und Body Mass Index gibt dann schon eigentlich sehr aus, äh, aufschlussreiche äh, Ergebnisse.
1: Und Markus, beim äh, Bauchumfang fällt mir auch gerade noch was Humorvolles ein. Äh, seit kurzem werde ich, wenn ich im Instagram umeinander daddle, immer wieder auf Content hingewiesen, wie man Bauchfett, und zwar langfristiges Bauchfett, wegtrainieren kann. Also da kommen immer wieder schöne Filmchen mit Trainingsempfehlungen. Und ich stelle mir immer die Frage, wie kommt Instagram darauf, mir, mir das zu empfehlen, finde ich faszinierend.
0: Aha, also ich, ich will kein Öl ins Feuer gießen, das habe ich bei Instagram noch nicht empfohlen bekommen, ja. Wahrscheinlich guckst du oft äh, danach, wie kann ich mein Bauchfett senken, ja. Aber das ist zum Beispiel auch, äh, vielleicht wäre wir da später sowieso drauf gekommen, aber du, du kannst nicht durch durch Training eines gewissen Körperteils dort das Bauchfett verschwinden lassen. So reagiert der Körper ja nicht. Der Körper holt sich das Fett da, wo es gespeichert ist und wo es am leichtesten zur Verfügung ist. Natürlich ist es bei Männern oft der Bauch. Ja, ja
1: Aber du ja. verlierst
0: auch Fett an anderen Körperteilen, wenn du jetzt eine Diät machst äh, und nicht primär am Bauch oder am Oberarm, wenn du Oberarmtraining machst.
1: Das heißt, du machst mir jetzt diese Wunschvorstellung kaputt, dass ich mit intensiven Bauchmuskeltraining in allen möglichen Varianten diesen Fettanteil reduzieren kann, und zwar explizit du kannst, nur am genau, Bauch.
0: Genau, explizit ist falsch. Du kannst natürlich dein Fett reduzieren, aber explizit am ja. Bauch also sozusagen, äh, du, du bekommst dann an der Stelle ein Sixpack, um es zu übertreiben, ja. hast aber Fettpolster ja. an deinen Schultern, das ist natürlich Quatsch, gell? Sowas gibt es nicht. Aber das Bauchfett ist schon. Ähm, hat noch einen anderen Aspekt. Und zwar wissen wir, dass es viel schädlicher für uns ist, wenn wir Fett im Bauchraum ansammeln. Und das ist wiederum genetisch bedingt. Das sehen wir ja auch. Äh, übergewichtig sein ist nicht bei jedem gleich verteilt. Sondern wir haben, kennst du vielleicht so die Birnenverteilung, das ist eher so bei den äh, weiblichen äh, Spezies der Menschheit vorhanden und die, die Apfelform, also der dicke Bauch, dann eher bei den Männern oft auch als Bierbauch bezeichnet. Und dieses Bauchfett oder viszerale Fett hat einfach nochmal eine besondere Komponente, weil es hormonaktiv ist und Entzündungen im Körper auslöst und begünstigt. Unter anderem ja. auch die Entzündungen im Herz-Kreislauf-System.
1: Und Markus, faszinierend bleibt ja, so habe ich es zumindest gelesen, dass es in Deutschland in der Geschichte, in der langen Geschichte, noch nie so viel Adipositas-Erkrankungen gab wie im Hier und Jetzt. Tendenz steigend. Das heißt, eigentlich müsste das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch statistisch extrem angestiegen sein die letzten Jahrzehnte.
0: Ja klar, das wissen wir ja, dass seit Jahrzehnten die herz kreislauf erkrankungen ähm, die Nummer eins unserer Todesursache sind und auch eine ganze Weile bleiben, weil wir eben damit konfrontiert sind, dass die Volkskrankheiten weiter zunehmen. Ja, vor allen Dingen muss man wirklich sagen, das Thema Übergewicht und deswegen ist es so wichtig, sich darum zu kümmern. Man muss sehr sensibel sein. Wir haben das am Anfang schon erwähnt. Adipositas führt leider auch zur Diskriminierung und ja. ist eine Krankheit, die natürlich sofort jeder sieht. Ja, wenn du jetzt vielleicht eine andere diskriminierende Erkrankung hast, wie zum Beispiel eine Schizophrenie, ja, wo du vielleicht auch, wo auch natürlich Vorurteile sind in der Bevölkerung, das kannst du ja, ja. Äh, zumindest ein Stück weit verbergen, wenn du eingestellt bist. Genauso die Alkoholkrankheit. Gell? Wenn du geschickt bist, kriegt nicht sofort jeder mit, dass du alkoholkrank bist. Beim Übergewicht ja. ist jeder Patient sofort damit konfrontiert. Es sieht jeder, dass ich ein Problem habe. Und jeder kann dazu natürlich auch sich ähm, seine Meinung bilden und darüber äh, erzählen und lästern und so weiter.
1: Markus, wie darf ich mir das Körperfett im Körper eigentlich vorstellen? Wird äh, am Schluss des Tages, wenn ich adipös bin, äh, jedes Organ von Fett umlagert oder, oder äh, kommt das ganze Fett an der, an, der, an der Außenseite irgendwo, also sprich unter der Haut oder... Wie, wie darf man sich das vorstellen? Wird ja, das alles
0: sowohl als auch sowohl als auch? Also in den allermeisten also bei bei den allermeisten ist das Fett unter der Haut verteilt, also subkutan. Das sind also die die pölsterchen und das Hüftgold, wie wir so schön sagen. Ja. Aber eben auch in den inneren Organen, nicht in jedem. Also zum Beispiel wirst du im Herzmuskel kein Fett finden. Auch in der Lunge nicht, ja, auch im Gehirn ja. nicht, ja, aber in der Leber zum Beispiel, die ist prädisponiert und wie gesagt auch im Bauchraum, in der Bauchhöhle, wo also um den Darm herum, um das Darmgegröße, wie man im Volksmund sagt, wirklich Fettgewebe ist, das sind Stränge mit, mit, mit Fettzellen, die eben, den Bauch dann auch aufblähen lassen und, und dick erscheinen lassen. Und äh, wie ich vorhin schon erwähnt habe, doch zu erheblichen zusätzlichen entzündlichen äh, Faktoren führen.
1: Markus, wenn dieses Bauchfett wirklich so negativ ist, dann kann ich doch tatsächlich einfach dieses Fett absaugen lassen, dann ist das Thema erledigt. Und äh, dann, wir, haben ja, wir, wir formulieren ja das Thema immer wie so ein Müllberg, dann kann ich diesen Müllberg ja wieder ansammeln lassen. Ist doch eigentlich easy, oder?
0: Du kannst dir das Fett absaugen lassen, es wird dir dann eine kurze Erleichterung bringen, aber wenn du halt an deinem Stil, an deinem Ernährungs- und Lebensstil nichts änderst, hast du das, das Fettgewebe binnen von ein paar Wochen wieder drauf.
1: Ja? Wirklich ein paar Wochen?
0: Ja, es, ist, es kommt immer drauf an, wie du lebst, gell? aber ich sag mal, wer, wer stark übergewichtig ist, äh, ja. der der kann sich durch so eine Fettabsaugung nicht vom, von dauerhaft vom Bauchfett befreien. Das wächst im wahrsten Sinne des Wortes wieder nach.
1: Also ich höre heraus, das ist keine gängige Behandlungsmethode, die du empfehlen würdest. Absolut
0: nicht und ist äh, sag mal auf medizinischer Seite unseriös.
1: Hm? Okay. Markus, jetzt haben wir viel über das Thema Adipositas gesprochen. Lass uns einfach einmal über die Ursachen sprechen. Ja, wir, wir kommen auf die Welt und sind ja nicht übergewichtig. Und ich glaube, es ist für die meisten Menschen in der Kindheit fast unmöglich, übergewichtig zu werden. Wo liegen denn die Ursachen dann am Schluss des Tages?
0: Ja, leider Gottes, Thomas, ist es auch zunehmend so, dass, dass auch immer mehr Kinder und zwar auch Kleinkinder übergewichtig sind. Auch da gibt es eine sehr alarmierende Tendenz, vor allen Dingen ja, in den westlichen Ländern, ja, und da vor allen Dingen in den USA. Und also es, es du, du hast recht, wir kommen nicht übergewichtig, die allerwenigsten kommen übergewichtig zur Welt. Es gibt auch da Ausnahmen, zum Beispiel äh, Kinder, wo die Eltern Diabetes haben, aber das ist jetzt eine andere Sache. Ja, ja die Ursachen die sind mannigfaltig, ja, sehr mannigfaltig und bei jedem auch unterschiedlich. Also fangen wir mal mit den, mit, mit, einfach mit, mit dem Volumen an, mit dem wir jeden Tag zu tun haben beim Essen. Und wenn man mal die Portiongröße vergleicht von der heutigen Zeit, wie sie vor 100 Jahren war, dann, dann wirst du feststellen, dass, dass da Ausmaße erreicht sind, die man sich vor 100 Jahren überhaupt nicht vorstellen konnte. Ja. Ja. Äh, auch und besonders bei sehr leicht zugänglichen Essen wie zum Beispiel Fastfoodketten. Das hat man ja. auch untersucht, wie war eine Portion bei McDonalds, als es so aufkam. Ich glaube, das war in den 50er, 60er Jahren, als die ersten fast in den USA aufkamen und die Portionen zu heute und da sieht man einen eklatanten Unterschied. Ähm, als normale Portionsgröße, wenn ich dir das mal so sagen darf, ähm, ja. Also was würde empfohlen werden, du nimmst ein normales Mittagessen ein, dann sollte der Kohlenhydratanteil etwa in Faustgröße sein. Ja, Und allein das reicht schon aus, wenn ich dir sage, wenn du in irgendein Restaurant gehst und bestellst einen Teller, wo Spätzle drauf sind oder Reis oder, oder Pommes, gell, dann ist es natürlich immer mehr wie jetzt eine Faust groß. Grundsätzlich und auch zu Hause.
1: Markus, das kann ich dir bestätigen, weil ein Leibgericht aus, aus deiner Heimat sind Linsen mit Spätzle und Seitenwürsten. Und ich kenne kein Restaurant, wo nicht aus meinem Empfinden den Teller so voll macht, dass du, glaube ich, drei Feuchte reinlegen könntest.
0: Und das Perfide ist, dass, dass wir natürlich genetisch so programmiert sind, dass wir große Portionen löst bei uns ja... Kein, kein Ekel aus oder kein, ich sage jetzt mal, Widerwillen, sondern wenn du im Restaurant bist, ich weiß noch, als, als junger Kerl, wenn du in die Pizzeria gegangen bist, dann war die Pizzeria die Beste, die die größten Wagenräder da gebacken hat und die Qualität ja. war erstmal gar nicht so wichtig sondern die Portiongröße auch heute, wenn man so ein bisschen zuhört, gell, werden Restaurants oder Fastfoodketten oft gelobt, weil, weil dort man dort wahnsinnig viel kriegt für sein Geld. Ja? Und das hat sich so bei uns ein bisschen eingespielt und ist ein Grund ähm, für Übergewicht, weil wir einfach schlicht und ergreifend zu viel pro Mahlzeit in uns aufnehmen.
1: Und Markus, ich glaube, es ist auch noch ein bisschen ein Thema der Erziehung. Also ich zumindest bin so erzogen worden, dass der Teller leer gegessen wird. Das sowieso. Essen stehen lassen ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ähm, legitim ist.
0: So ist es. Ja, dann kommen wir zum Thema Fastfood. Ja. Fastfood und damit auch natürlich die Essgewohnheit. Also, leider Gottes ähm, ist es so, dass die Anzahl der Mahlzeiten, die wir zu Hause einnehmen, rapide abgenommen hat in den letzten Jahrzehnten. Es sind jetzt gerade mal, hat man untersucht, 30 der Mahlzeiten essen wir noch zu Hause, den Rest auswärts. Und dort halt eben oft so aus Zeitgründen, Bequemlichkeit und vielleicht auch einer gewissen Neigung zu solchem Essen werden halt fast food ketten beziehungsweise äh, Dönerstände oder anderes schnell verfügbares Essen gewählt. Ja. Auch hier gilt, sind die Portionen, wie ich schon gesagt habe, oft zu groß. Ja. Es wird auch ja. verlockt, indem man halt die Maxi-Version wählt. Ja. Das heißt, für 50 Cent kriege ich dann nicht Pommes normal, sondern Pommes Max. Gell? Wer macht das dann bitte nicht für, für den Kleckeresbetrag? Betrag? Mhm. Und ähm, dazu kommt noch, dass die Zusammensetzung, wie du weißt, im Fastfood-Essen natürlich nicht nur vom, vom Inhalt eine Katastrophe ist, also vom, vom Nährwert, sondern halt auch von der Zusammensetzung, damit auch von, vom Kaloriengehalt. Es wird sehr viel Fett. Ja. Zucker und Salz verwendet. Warum? Weil das alles Geschmacksträger sind, die uns natürlich nach dem Zeug irgendwann auch süchtig machen.
1: Und da wir nicht mehr zu Hause essen, haben wir auch nicht mehr die Regelmäßigkeit, wie man es eigentlich, eigentlich haben sollte. Ja? Frühstück, Mittag, Abendessen, ähm, das, das gibt es ja alles nicht mehr in der Form. Es wird ja, wenn man unterwegs ist, gegessen wann immer man will, wo immer man will und zu welcher Zeit man auch immer will. Ja, das ist sicherlich auch ein negativer Effekt.
0: Wenn du in so moderne Superstädte gehst wie London, New York oder so, dann sind ja, ist mir zumindest damals aufgefallen, dass es da gar nicht mehr so viele Geschäfte gibt in diesen Einkaufsstraßen, sondern jeder dritte, vierte Laden ist dann so so, ein, so eine, entweder eine Fastfood-Kette oder, oder ein, ein Geschäft, wo ich reingehe und aus dem Automat was zu essen ziehe. Ja, und das ist ja, alles ja. von der gleichen Qualität. Und dazu kommt ja auch noch, wenn wir so essen und eben nicht zu Hause und uns auch eine Zeit und Wertigkeit nehmen, dass wir dann natürlich auch sehr schnell essen und du weißt, dass das Sättigungsgefühl, egal wie viel du zu dir nimmst, das hängt mit der Magendehnung zusammen, Rezeptoren im, im Magenbereich, die geben uns das Sättigungsgefühl. Und das ist ähm, erst ungefähr nach 15 bis 20 Minuten bekommst du dann so ein Sättigungsgefühl. Was du also bis dahin schnell in dich reinschlingst, macht ja. dir das Hungergefühl nicht weg. Und das habe ich, die Gefahr besteht natürlich viel eher, wenn ich mein Essen hastig ähm, auf der Straße runterschlinge, dann habe ich noch nicht mal das Gefühl, satt zu sein, wenn ich es unten habe.
1: Und Markus, ich kann dir aus eigener Erfahrung berichten, du weißt vielleicht, dass seit Aschermittwoch in Bayern häufig gefastet wird, zumindest in den etwas äh, gläubigeren Ecken. Und äh, ich selbst bin ein Freund des Fastens in, bis Ostern und... Die Problematik für mich besteht darin, ich bin sehr viel unterwegs. Ich muss mir mein Essen mitnehmen, weil wenn ich an der Tankstelle oder sonst irgendwo äh, versuche, meinen, meinen, meinen Hunger zu stillen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, fällt beim Fasten das raus. Also Fastenmotto, kein Zucker, kein Alkohol etc. pp, da sieht dann schon mau aus, wenn du unterwegs bist.
0: Exakt. Ja, Stichwort Zucker, Thomas, ja, das ist halt, sagen wir, unser Hauptproblem mit dem Zucker. Weil der Zucker ist einfach überall verfügbar. Er ist relativ billig oder, oder spottbillig, muss man sagen. Früher ja. war es ja ein Luxusprodukt, heute ist er spottbillig. Und deswegen wird er viel zu viel angewendet, auch als Ersatz für andere Geschmacksträger, haben wir vorhin schon gesagt. Viele äh, dachten, wenn ich mir eine fettarme Mahlzeitgenehmige, ja, es war immer eine Zeit lang, wo man alles fettreduziert angeboten hat, du erinnerst dich, dann hat man aber mhm. keine Kalorien gespart, weil in diesen Produkten oft das Doppelte an Zucker dann drin war, um den Geschmack äh, wieder her herzustellen, der durch das fehlende Fett verloren gegangen ist. Also Zucker ist in fast jedem Fertigprodukt in Hülle und Fülle vorhanden, ohne dass wir das schmecken und merken. Und das Allerschlimmste, sage ich immer, das Allerschlimmste, aller was man sich antun kann, ist ein Haufen Softdrinks. Und mhm. damit meine ich nicht, dass man sich mal auch eine Cola genehmigt. Ja? Ähm, aber es kann einfach nicht sein, dass man heutzutage noch seinen, seinen Flüssigkeitsbedarf am Tag mit Softdrinks stillt ja Weil das sind leere Kalorien, die uns dick machen und die unseren Zuckerspiegel nach oben treiben und Diabetes auslösen. Also das ist ein ganz, ganz klassisches Beispiel, wie Zucker unser Leben ruiniert.
1: Markus, es gibt noch weitere Ursachen für Adipositas und ähm, eine davon ist mir vor kurzem ausgefallen, es läuft gerade aktuell auch wie der Biggest Loser, der ein oder andere kennt es vielleicht und fast jede Lebensgeschichte, von der dort berichtet wird, handelt davon, dass derjenige oder diejenige aus Frust, aus Stress, aus Langeweile, aus psychischen Problemen heraus eigentlich äh, langsam in diese Krankheit hineinrutscht.
0: Absolut, und das ist sicherlich auch mit mit der Hauptgrund. ja Das eine ist immer die die Prädisposition, die ich habe. Also äh, wenn ich zum Beispiel Gene habe, die das noch begünstigen, dass ich leicht ja. zunehme. Ja? Das hängt was mit Stoff, Stoffwechselaktivität zusammen und äh, so weiter. Äh, und dann auch noch, Exponiert bin durch eine Lebenssituation. Ja, wir haben vorhin auch das Thema Depression gehabt. Ja, wir wissen oft nicht, ist jemand, weil er depressiv ist, ist sehr häufig so, oder ist jemand depressiv, weil er übergewichtig ist? Ja, und beides beißt sich dann irgendwie in den Schwanz und, und führt zu einem Teufelskreis. Aber du hast ja. völlig recht. Ähm, in den allermeisten Fällen ist äh, sowohl die Entstehung von Übergewicht und auch dann oft die Rückfallquote, ähnlich wie bei anderen Süchten, wie beim Rauchen und beim Alkohol, sind emotionale Ereignisse ähm, oder Frustabbau, Belohnungssystem. ja Wenn wir essen, äh, weiß jeder, Essen tut gut und mit Essen kann man sich belohnen und wer kennt es das nicht, dass er sagt, Mensch, hatte ich einen harten Tag, jetzt gönne ich mir dafür mal mein Leibgericht und zwar ordentlich. Das ist einfach ja. ein, Re ein Reflex bei uns. Und dann, Thomas, noch ein ganz wichtiger Aspekt ist natürlich der Bewegungsmangel. Der sich da drauf tropft, also wir essen zu viel, wir essen die falschen Nahrungsmittel, wir essen zu schnell und dazu kommt noch, dass die allermeisten heutzutage nicht mehr die Gelegenheit haben, diese Kalorien im Alltag abzubauen, sondern wir, wir sind eine sitzende Bevölkerung, zumindest die allermeisten. Und wenn ich dann auch nur das Gleiche esse, wie ich es gewohnt bin als Jugendlicher und komme dann ins Berufsleben, wo ich nur noch sitze im Büro und mit dem Auto dahin fahre oder mit der S-Bahn sitze, dann... Habe ich auf einmal komme ich in die Situation, dass Nahrungsaufnahme und und Kalorienverbrauch einfach nicht mehr deckungsgleich
1: sind. Genau, das ist die Konsequenz, Markus, dass aus all dem Lebensgewohnheiten, Veränderungen, das alles, was du gerade geschildert hast, führt in der Konsequenz dazu, dass in der Leistungsbilanz eigentlich das, was wir an Bewegung produzieren, nicht mehr zu dem passt, was wir in uns reinstecken. Und ich glaube, ein ganz einfaches Beispiel dafür ist. Es gibt ja die Empfehlung, 10.000 Schritte am Tag zu laufen oder zu gehen. Und jeder, der das einmal in irgendeiner Form versucht hat aufzuzeichnen und der das nicht gewohnt ist, der sieht mal, wie viel Aufwand es bedeutet, sich täglich 10.000 Schritte zu bewegen. Also vor allem, wenn man sitzende Tätigkeit hat, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Also alles, was wir ja gerade momentan machen, die meisten von uns sind ja im Dienstleistungsbereich tätig und somit fast bewegungslos. Ja, Tja, Markus, jetzt haben wir sehr viel über Adipositas gesprochen und ich glaube, am Schluss des Tages, am Schluss der Folge interessiert unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie man dagegen überhaupt vorgehen kann, was, was du aus medizinischer Sicht vorschlägst. Also du bist ja jetzt hier kein ähm, Lifecycle-Trainer oder Erfolgsguru oder Ernährungsberater sondern du bist einfach Mediziner und ich glaube, diese Meinung und diese Einschätzung ist nicht unwichtig.
0: Also zunächst mal muss man sagen, ist, ist Gewicht zu verlieren sehr, sehr schwer und vor allen Dingen, wenn man stark übergewichtig ist. Und vielleicht die allererste Botschaft ist, alle äh, Maßnahmen, ob das Diäten, ob das Medikamente, ob das irgendwas anderes ist oder oder psychologische Eingriffe, ähm, schnell Gewicht zu verlieren, ohne ohne dafür viel tun zu müssen, jeder, der das anbietet, ist unseriös. Das heißt, das Gewicht, Normalgewicht zu erzielen bei einem Übergewichtigen ist harte Arbeit. Und man, man hat da jetzt verschiedene Stufen, wie wir das angehen. Und es ist natürlich, muss man immer dazu sagen, was ganz anderes wenn jemand sagt, ich war im Urlaub und ich habe jetzt mal zwei Kilo zugenommen, die will ich gerne wieder loswerden, davon reden wir nicht. Ich glaube, das weiß ja. jeder, wie das geht. Sondern Wir reden davon, wie komme ich von 40, 50 Kilogramm Übergewicht wieder runter. Ja. Zunächst mal ist die Devise zu versuchen, nicht weiter zuzunehmen. Ja, das hört sich jetzt banal an, aber du glaubst nicht, äh, bei den meisten Übergewichtigen ist es so, dass das nicht beim Übergewicht bleibt, sondern dass man durch seinen Lebensstil Jahr für Jahr noch weiter zunimmt. Und das muss erstmal gestoppt werden. Das ist mal das, das Allerwichtigste. Natürlich, also kommt vor dem Abnehmen, ja, dass man zumindest mhm. mal ein stabiles Gewicht hat. Und dann, ähm, muss man, muss man schauen, gibt es irgendwelche Voraussetzungen, bei den wenigsten ist es der Fall, aber manchmal findet man schon gewisse Stoffwechselerkrankungen, zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion, ähm, manche Hormonerkrankungen spielen damit rein. Ähm, das muss man natürlich ausschalten, solche, solche, ähm, Einflüsse und genauso auch bei gewissen Medikamenten. Wenn ich zum Beispiel, wissen wir, dass Antidepressiva sehr häufig Appetit steigern sind, da muss ich versuchen, dann eine Alternative zu finden, wenn möglich. Aber dann sind wir schon bei der Therapie und da sage ich, jetzt nichts Neues und trage gewissermaßen Eulen nach Athen, wenn ich dir jetzt sage, natürlich müssen wir mehr Kalorien verbrauchen, wie wir zu ja. uns nehmen. Das heißt, wir müssen mehr in die Bewegung kommen. Ja? Das ist sehr sinnvoll, aber muss ich gleich dazu sagen, es wird überschätzt durch Sport. Alleine kann man nicht wirklich abnehmen. Das hat verschiedene Gründe. Erstens braucht man sehr viel Disziplin, um das durchzuhalten, dann ist gerade beim Übergewichtigen, jetzt nehmen wir mal an, er geht jetzt eine Stunde spazieren, was ja schon mal löblich ist, aber was ja. ist der Kalorienbedarf bei einer Stunde Spazieren gehen? Ja, was würdest du schätzen? 300. Ja, und das, das ist schon ein strammer Spaziergang. Ja? Ja. Also, Das heißt, wir haben... Wir haben zwar einen Kalorienverbrauch, der ist aber im Grunde genommen mit, mit einem Fruchtjoghurt, den ich dann zu Hause zu mir nehme, schon wieder ausgeglichen. Und ja. oft äh, passiert dann Folgendes, dass jemand sagt, ah, ich war jetzt zwei, drei Stunden spazieren. habe ja richtig mhm. mich bewegt, jetzt darf ich mir auch dafür ein bisschen was gönnen und unbemerkt hat man dann die Kalorien, die man verbrannt hat, gleich wieder zu sich genommen. Ja.
1: Oder noch mehr.
0: Oder Sogar noch mehr, im, im schlimmsten Fall, genau. Also das heißt, Bewegung gehört dazu, überhaupt keine Frage. Aber wir müssen natürlich gleichzeitig auch unsere Ernährung ändern. Und da ist das Thema schon eher so, dass wir mit mit äh, Kalorienreduktion ja, sehr viel Effekte haben. Allerdings ist es auch natürlich schwer durchzuhalten. Aber wir wissen aus Studien, dass eine Kalorienreduktion um 30 Prozent ähm, nicht nur die äh, Kilos putzeln lässt, sondern natürlich auch auf Lebenserwartungen und Krankheiten schon einen erheblichen Effekt haben. Ja. Dann natürlich die Auswahl der Nahrung, die äh, richtigen Lebensmittel sollten verzehrt werden. Und da kommen wir wieder zu unserer Mittelmeer-Diät, die wir schon öfters erwähnt haben in unserem Podcast. Das heißt, Essen wie irgendwo in der Türkei, im Süden, in mhm. Griechenland, in Süditalien, also mit viel Fisch, mit viel Obst und Gemüse, mit den richtigen Ölen, äh, mit Hülsenfrüchten, ja, das ist, ist eine sehr, sehr gute Diät, die auch in Studien gezeigt hat, dass es deutlich besser wirkt, wie zum Beispiel eine äh, Diät, die auf Low-Fat, also sprich eine, eine, eine fettarme Diät, abzielt.
1: Markus, darf ich dir eine humorvolle Frage stellen an diesem Punkt?
0: Gerne, wie immer.
1: Wann wird denn dein Kochbuch zur mittelmeer veröffentlicht? Weil ich glaube, bei den mittlerweile 94 Folgen, die wir gemacht haben, würde ich mal behaupten, hast du mindestens fünfmal die mittelmeer gepriesen. Und ich möchte jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ankündigen, dass es wahrscheinlich nach der hundertsten Ankündigung ein Buch von dir gibt
0: aber nur wenn du mitmachst und deine Allgäuer Einflüsse damit einspielen lässt. Also Allgäu, meets Mittelmeer, wie wäre das?
1: Ich bin dabei. Okay, du, da steht mal. sowas wie Kässpatzen drauf. Ich weiß nicht, ob das dann dazu passt. Das
0: passt nicht, aber das, diesen Crossover kriegen wir dann vielleicht hin, wie wir die, die Kässpatzen in den Mittelmeerraum transferieren. Ja? Aber Scherz beiseite, es ist... Ähm, es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir, ja. dass wir uns dieser Ernährung annehmen, verbunden mit einer Reduktion natürlich, aber auch so, dass man es durchhält und vor allen Dingen keine klassische Diät, auch wenn es in der Mittelmeer-Diät auch als Diät heißt. Es geht aber da eher um einen Lebensstil, wie um mhm. ein Diätprogramm, das sich in der bunten oder in der Brigitte äh, abkopieren kann. Weil diese Diäten, das wissen wir, das weiß jedes Kind, bringen nichts. Wir nehmen zwar schnell ab, aber wenn wir die Diät beenden, dann nehmen wir sofort wieder zu. Und ähm, dann gibt manchmal sogar den Jojo-Effekt. Das heißt, wir kommen aus einer Diät dann nach ein paar Wochen sogar noch mehr übergewichtig heraus, wie wir in die Diät reingegangen sind, was zu erheblichem ja. Frust führt.
1: Markus, und jetzt kommen die etwas extremeren Varianten der Behandlung sicherlich auch mit ein bisschen am Fragezeichen versehen. Zum Beispiel Medikamente.
0: Richtig, es gibt, es gibt Medikamente. Es gibt äh, die klassischen Appetitzügler, die einen sehr schlechten Ruf haben, weil sie äh, auch ein hohes Nebenwirkungspotenzial haben und unter anderem auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen können. Äh, deswegen auch keine Empfehlung dazu. Dann ja. haben wir gewisse Antidiabetika, die tatsächlich zu einer äh, moderaten Gewichtsabnahme führen können. Aktuell gibt es auch einen Hype um eine, um eine Spritze, eine Spritzenbehandlung, die in Studien sehr gut abschneidet. Ja, von manchen auch mhm. schon als ja, Game-Changer äh, propagiert wird in der Behandlung. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Äh, Im Moment ist es zwar zugelassen, aber ähm, als Lifestyle-Medikament im Moment nur erhältlich. Das heißt, man muss es selber bezahlen. Es ist sehr teuer. Ja. Aber auch da muss man wieder fairerweise sagen, es es hilft um das Gewicht vielleicht um 10%, 15% zu senken. Das wäre jetzt bei einem leichten Übergewicht natürlich toll und ausreichend, aber bei Patienten, die einen Body-Mass-Index über 40 haben zum Beispiel, ist das natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja? Mhm. Mhm. Und deswegen kommen wir da zur letzten Behandlungsmöglichkeit. Auch das äh, wird immer kritisch gesehen. Weil es natürlich eine wahnsinnige, aufwendige Sache ist. Es ist die Operation. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten der Adipositas-Chirurgie. Man kann also den Magen verkleinern. Man kann mhm. einen Bypass um den Magen herumlegen, ja, dass die, die Passage also äh, schneller geht und nicht über den Magen geht und deswegen auch die Nahrung nicht so verwertet werden kann. Und das ist auch das mit Abstand erfolgreichste Konzept. Also die meisten sehr, sehr übergewichtigen Menschen, die es geschafft haben, auf ein Normalgewicht zu kommen, sind tatsächlich die, die operiert worden sind und ja. man hört es auch immer wieder vom einen oder anderen Prominenten, der damit dann an die Öffentlichkeit geht, aber was halt oft nicht gesagt wird, ist, dass es ein sehr erstmal risikoreicher Eingriff ist, ein einschneidender, im wahrsten Sinne des Wortes Eingriff, der auch danach eine Disziplin erfordert, also man kann auch trotz Magenbypass wieder zunehmen, wenn man sich nicht an gewisse Spielregeln hält in der Ernährung, und man hat natürlich auch sehr viele Nebenwirkungen. Also die Verdauung funktioniert natürlich längst nicht mehr so, wie man das gewohnt ist. Viele Menschen haben dann Probleme mit Blähungen, mit, mit Durchfällen, mit so, sogenannten Dumping-Symptomen. Das heißt, dass, dass so eine Art Kreislaufreaktion eintritt, wenn, wenn sich der, der Speisen, der Speisepreis sehr schnell in den Darm äh, bewegt. Also, das ist, ist sicherlich eine sehr, sehr effektive Therapie, ähm, ist aber nicht für jeden geeignet und in Deutschland auch nur dann zugelassen, wenn vorher intensive Gespräche und auch intensive andere Maßnahmen nicht zum Erfolg geführt haben.
1: Und last but not least, da haben wir vorher schon drüber gesprochen, Fettabsaugung im Bauchbereich, nice to have, macht aber heute viel Sinn.
0: Nein, das, das macht dir der Schönheitschirurg für einen Haufen Geld, aber es wird dein Übergewichtproblem nicht lösen.
1: Markus, ich glaube, wir sind am Ende angelangt und für mich hat sich wieder mal eine Erkenntnis gesetzt. Eigentlich ist der Mensch ein, ein sehr einfaches System, ein, eine Input-Output-Betrachtung. Und nach der ja, knappen halben Stunde muss ich feststellen und kriege es auch wieder bestätigt, dieses System ist nicht so einfach auszutricksen, weil es so einfach ist. Also alles, was man versucht hat in der Vergangenheit, über Medikamente, über die Operationen, alles, was du gerade so geschildert hast, am Schluss ist es ein Input-Output-System. Wenn ich mehr reingebe, wie ich rausnehme, dann wird es einfach immer mehr.
0: Und Ganz umgekehrt genau. übrigens
1: genauso. Auch dort äh, kann es dann krankhaft werden, ähm, aber in eine andere Richtung.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Ja. Und man, man muss halt immer wieder, vor allen Dingen, wenn man die Neigung hat dazu, im Alltag sich hinterfragen, stimmt meine tägliche, Energieaufnahme und Abgabebilanz noch? Oder bin ich hier gerade dabei, das eine oder andere zu übertreiben? Und was hilft dabei? Die ganz banale tägliche Waage. Manche nehmen auch ja. den Gürtel, die Gürtelschnalle. Aber wenn ich mal die Gürtelschnalle verändern muss, dann sind es in der Regel schon drei, vier Kilo. Die Waage hat den Nachteil, es gibt starke Schwankungen, die darf man dann nicht überbewerten, gerade wenn man sehr viel getrunken hat, vielleicht auch Salzhalte gegessen hat, aber trotzdem ist das tägliche Wiegen gerade bei Menschen, die dazu neigen, Übergewicht zu entwickeln, ganz, ganz wichtig, um sofort zu merken, ich bin hier auf dem falschen Weg und gleich dagegen zu steuern, weil dann ist es noch relativ
1: einfach. Ja. Markus, jetzt sind wir tatsächlich am Ende angelangt und äh die Folge, an dem Tag, an dem die Folge veröffentlicht wird, haben wir wieder am Abend einen Live-Talk, auf den freue ich mich schon sehr, weil ich glaube, da werden wir durchaus die ein oder andere interessante Fragestellung im Raum haben und ähm, ich freue mich dann schon auf deine Antworten und ich freue mich, und ich freue mich auf meine Fragen, die ich bis äh, zu diesem äh, Veranstaltungstermin vorbereiten werde.
0: Ja, ich freue mich auch drauf und wir werden auch eine Expertin zu Gast haben, eine Kollegin, die Chefärztin für Adipositaschirurgie hier in unserem lokalen Krankenhaus und die wird uns sicherlich noch ein paar dezidiertere Einblicke in die
1: Adipositaschirurgie geben. Wird sicher spannend. Dann verharren wir in der Erwartung eines spannenden Abends. Ich wollte
0: jetzt keinen guten Appetit zum Abschluss der Folge wünschen, dass wir deplatziert. Nein. Aber dann wünsche ich dir einfach so einen schönen Abend. Was immer du auch jetzt noch zu dir nimmst, lieber Thomas.
1: Okay, Spatzen. <lacht>
0: Hör auf. <lacht> ja. Tschüss. Okay.
1: Markus, dank dir. Ciao.